0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de esta charla con personalidades de la industria de cine nacional e internacional. 25 años de cine latino.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla titulada Hecho en el Perú, Territorios en Movimiento, en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24 y a nuestro auspiciador El Comercio. También a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú, así como a EGEDA por el licenciamiento al festival. Hoy nos acompañan Yaela Gottlieb, directora de No hay Regreso a Casa. También está con nosotros Martín Rebaza, director de Entre estos árboles que he inventado. Y Delia Ackerman, directora de Pakcha Tierra Sana. Eh, bueno, bienvenidos a los tres. Es un placer tenerlos eh, aquí en esta conversación y también eh, mostrando sus películas en esta sección Hecho en el Perú que ya tiene eh, bastantes ediciones mostrando un panorama diverso y, y tratando de ser justamente eh, eso, lo más diversos posibles en las propuestas a, a mostrar ¿no? y de esta sección me parecía eh, muy interesante cuando vi las tres películas notar que eh, pues cada una es bastante distinta eh, marcan una mirada, un enfoque a diferentes temas, motivaciones eh, formas de ver el mundo también, ¿no? Eh, y pensaba en la, bueno, en la, película de Delia que es un documental que podría verse como un documental un poco más clásico entre comillas eh, y que nos muestra, pues, la diversidad, eh, la diversidad y la riqueza alimentaria biológica de, de nuestro país, vinculándolo mucho a mí me pareció muy interesante a la memoria y a la, a la cultura. Eh, bueno, tenemos el la película de, de Yaela, una, un documental más íntimo, más privado, que aborda eh, temas de la identidad de una manera, a mí me pareció muy eh, profunda y a la vez bastante eh, actual en el sentido de confrontar identidades, confrontar temas, ¿no? eh, y bueno, la película de Martín, que es una ficción, eh, ambientada y, y producida en Trujillo eh, y que muestra una ciudad de Trujillo tal vez desde una óptica muy poco vista anteriormente eh, y bueno, quería preguntarles a cada uno cómo, cómo se sienten al mostrar sus películas ya como terminadas, obviamente eh, no quisiera empezar por el origen de los proyectos sino por este momento en el que se presenta la película y se expone al público, eh, cómo lo están tomando, qué reacciones han tenido, y luego vamos un poco más hacia los temas de, de las películas. Tal vez empezar contigo, Delia.
0: Okay. Sí, bueno, a mí me tomó nueve años hacer esta película, entonces tengo mucho material y ha habido mucha expectativa y ha sido muchas este, personas que han colaborado desde el punto de vista técnico, pero también científico, y sobre todo la emoción que tengo que la gente del campo, que los campesinos, que son los verdaderos héroes de esta película, vean, vean, vean este film. ¿no? El tema técnico siempre es un problema del de envío de la película, pero ya he tenido algunas reacciones de alguna gente y, y, y es, emocionante, es emocionante terminar algo que en realidad nunca se, nunca se siente terminado, pero, pero que ya... la la, puede haber una conversación, porque la idea de esto es que se cree un debate, que exista un poco de cambio de políticas, ¿no? que genere una acción, no que se quede como algo visual, estético, sino vaya a la acción. Entonces creo que empieza el camino y la vida de ese, de ese documental con mucha expectativa y emoción. Lo que tengo por decir, sí.
1: Muchas gracias, Elia. Sí, definitivamente empieza una ruta, empieza un camino, empieza un diálogo también con, con los interlocutores que tú buscas ¿no? en, en, en la película y evidentemente que, que esta película pueda llegar a los campesinos, a los agricultores que son parte de ella y que la tienen como, que ha, que ha representado sus vidas cotidianas, pues es, es, es lo ideal, ¿no? Ojalá que pronto se pueda dar de esa manera. Eh, ¿Y tú, Yaela, cómo cómo vives esta exposición de la película, eh, entiendo que es su estreno eh, aquí en Perú, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué reacciones has tenido? ¿Cómo te sientes tú de, de mostrar esa película tan íntima también eh, aquí en el festival?
2: Primero, bueno, gracias por, por, por compartir esto y por compartir la película también. En, en primer lugar, para mí que, que vivo hace muchos años en Buenos Aires, es bastante lindo poder tener estas instancias aunque sea virtual, es de compartir siempre con, con gente de, de allá, eh, y sobre todo con, con cineastas. Eh, de alguna manera es lindo el poder entablar vínculos y, y lazos a partir de, de los propios materiales ahora, ¿no? Eh, y sí, igual como Delia ¿no? Es un proyecto de muchos años, de muchas instancias, muchas emociones, bastante movilizante. Eh, y al principio no, no, yo no sabía que estaba haciendo una película, eso se dio con el tiempo, cuando encontré la película, eh, tuvo un proceso bastante particular eh, y hacia al final casi que me di cuenta cuando ya estaba proyectando, cuando estaba más editando con otras personas y cuando se involucraron otras personas al equipo bueno, que estaba en camino a hacer una película y quizás en ese momento me, me abstraía, ¿no? Pensaba, pensaba las situaciones y a, y a las personas que, que participan como personajes ¿no? incluida a mí. Pero bueno ahora que pasó un tiempo y que se ve y que de pronto recibe la mirada del otro eh, y me doy cuenta, claro, que hay mucha exposición de por medio, ¿no? Pero, pero es lindo recibir de pronto las, las preguntas, contradicciones y reflexiones, porque principalmente la idea era, era eso, ¿no? No transmitir una idea, de pronto no es que tenía una idea y quería hacer algo, sino que quizás eran más certezas o abrir más preguntas y creo que eso de alguna manera eh, se está, está llegando a la gente y eso me pone contenta, ¿no? Las reflexiones que puedan surgir a partir de eso.
1: Claro, yo eh, veo la película también, justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Cómo fue el proceso, hay una motivación que se, se entiende, ¿no? Es una búsqueda de, de esa relación con tu padre, pero a la vez la identidad de ambos, ¿no? Y tu identidad ahí también en cuestión, en búsqueda, en pregunta, eh, y en transición de alguna manera, ¿no? Eh, me parecía que, que justamente te iba a preguntar por el proceso, porque yo decía, pero no creo que la película se haya empezado como así, abruptamente, ¿no? Ha sido como un proceso, pero bueno, eso lo, lo podemos conversar. Luego de, de darle la palabra a Martín, que... Bueno, Martín, tú estás en Alemania, entiendo. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes de, de presentar la película aquí? que Desde lejos también, ¿no? Este, siendo... Eh, bueno, una película trujillana con una identidad propia, tú encontrándote en Alemania, y bueno, esta película ahora pudiéndose ver, por suerte, no solo en Lima, sino también en, en regiones, verse en Trujillo justamente a través de, de lo virtual que da esas posibilidades.
3: Sí, bueno, primero gracias, gracias por, por la invitación, ¿no? Como decía Yael, estos espacios son súper importantes para conversar y hablar sobre el cine que se está haciendo, en otros lados, ¿no? en, en mi caso, en el cine que se hace en Trujillo, ¿no? eh, Nosotros estamos contentos, yo estoy particularmente contento porque esta película la vemos construyendo desde a finales de 2017, capaz, 2018, inicio del 2018, eh, ha sido un proceso largo como muchas de las películas que se hacen normalmente y pues los procesos y el modelo de producción en general siempre es un poco diferente a cómo regularmente se hace en Lima, ¿no? Entonces, eso creo que es también una, una, una indicación importante que hacer y pues también es como gratificante ver que la película se está mostrando, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, es extraño también estar en un espacio eh, que, no, que no tiene nada que ver con, con, con lo que se ve en la película y de pronto recibir información sobre las opiniones y, y apreciaciones que se tienen en la película y y apagas tu computadora y sales a la calle y la gente habla otro idioma y estás en otro lado, y, ¿me entiendes? Eso es como, porque la peli siento que esta película tiene mucho que ver con el espacio, ¿no? Tiene mucho que ver con, con la identidad, con el espacio y su vinculación en, con el personaje, ¿no? Entonces, sí, es interesante, es, es extraño igual porque eh, yo no entiendo, eh, ni, no solo el cine, no el arte en general, sino es personal, entonces... Eh, hay mucho de mí, mucho más de lo que me gustaría aceptar en esa película y pues eh, sí, es también un poco el, el temor o la incertidumbre de, de no saber qué es lo que puede pensar las otras personas, ¿no? porque sí es como, te estás abriendo, yo, yo siento, no es una ventana de alguna forma hacia el interior.
1: Sí, definitivamente eh, esto que dices de que cada película es personal, lo, lo, lo pensaba también en, el, eh, digamos, en, en diferente medida en cada una de sus películas, de las tres, pero en realidad no, no, no es algo tan claro, tal vez, porque lo, lo personal se va como insertando en las ideas, en los textos, en las imágenes, ¿no? Y ahora Martín, que acabas de mencionar la importancia del espacio en tu película, claro, Trujillo es un personaje en... En tu película, ¿no? Es un personaje al que todos se refieren, con el que todos se vinculan, eh, hay como textos de los, de los personajes en los que eh, su identidad está muy vinculada como en negación con lo que es Trujillo, apartándose o más bien insertándose, ¿no? Y claramente eh, muestras la ciudad desde una óptica que yo por lo menos no, nunca había visto, ¿no? En blanco y negro. Además, cuéntanos cómo fue este proceso y cómo, cómo construiste este personaje ¿no? en tu película, que es la ciudad en sí misma, y cómo lo, lo miras en blanco y negro y a través de esta fotografía que además eh, insertas, usas formato de fotografía y lo insertas dentro de, de la narración, ¿no? ¿Cómo fue este proceso?
3: Sí, eh, bueno, la película nace en sí misma en la idea de crear a Trujillo como personaje, o sea, fuera de, de, de la historia que, que, que se construye, eh, yo entiendo, a, a, empecé entendiendo la película como, como a Trujillo como un personaje, ¿no? que contiene a, a, a los distintos personajes que, que, que desarrollan la trama, ¿no? Eh, la idea también era mostrar, o sea, dejar este Trujillo postal prom Perú, ¿no? O sea, mostrar a un Trujillo que está en los márgenes, quizás, que existe, que convive entre los ciudadanos, que tú si vas, en verdad, caminas por el centro de la ciudad y tal, lo ves, lo sientes, ¿no? Yo nunca sentí que Trujillo era la capital de la eterna primavera, por ejemplo, ¿no? Mucha gente quizás va a pensar que sí, ¿no? Va a pensar que sí, claramente, y todo bien con eso. No estoy diciendo que no lo sea, yo no lo sentía así, nunca lo sentí, para mí eh, Trujillo siempre ha estado como ajeno a, ciertos, a ciertas acciones o actividades o necesidades que yo tenía, entonces eh, yo, yo he tenido una relación de amor-odio con Trujillo, ¿no? pues, sinceramente, entonces de pronto eh, quería mostrar, me gusta, o sea, quiero, quiero a mi ciudad, me gusta mucho, pero parte del amor también tiene que ver con este vínculo de... De, de no poder aceptar o, o realmente resignarte a sus, a, sus, a, a sus deficiencias, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, sí hay un vínculo que todavía meriza me el cuerpo con la ciudad, ¿no? Que, que sí es súper es importante la película y que, y que personalmente, a través de la imagen, del sonido, eh, quería transmitirlo. no Más allá de las palabras, ¿no? La imagen en sí misma creo que como atmósfera queríamos transmitirlo y bueno, creo que así lo logramos, espero.
1: Sí, definitivamente esta eh, como desvinculación, este distanciamiento con la postal que tú dices, ¿no? Con esta idea de, de Trujillo como la capital de la eterna primavera y todo ello, realmente ves la película y dices, pero yo no he pasado por aquí, o sí, esa es una visión que, que, no, había tenido, que no había tenido de la ciudad, ¿no? Y, y eso realmente a mí me transportó mucho a, a, a Trujillo y, y a la interacción de, de sus habitantes, ¿no? Me, me pareció muy, muy interesante en ese sentido. Ahora volveremos con, con otras preguntas ahí al respecto. Y quería preguntarle y más que nada comentarle a, a Delia, eh, bueno, para hacer el contexto, mi familia es de Huánuco, mis abuelos, y yo desde que tengo uso de razón he... Eh, visto y he olido el tokosh he visto que comían eh, digamos, toda esta diversidad de papas eh, cómo las almacenaban y conservaban y cuando veía tu película pensaba, yo lo he visto tan de cerca y es algo que se está perdiendo es algo que, que es necesario conservar, replicar aprender, reaprender y, y, y conservar porque es un patrimonio no y, y pensaba en esta otra frase que hay una de las protagonistas, Dionisia Mamani, que dice eh, los colores, a, a propósito de la quinoa, no los colores de la quínoa son como guaguas que hay que cuidar. ¿no? Y, y me preguntaba por todo este amor que hay detrás de ese cuidado. ¿no? ¿Cómo lo has vivido con, relacionándote con los personajes del documental, con tu propia investigación? Que obviamente nace, estoy segura, de una preocupación y de un deseo y de un amor enorme por esta diversidad. ¿no? Cuéntanos cómo, cómo fue esta próxima aproximación. Lo
0: primero fue eso, el amor a la diversidad y el, y el, y el miedo de que se pierda. ¿no? Empezó con algo muy personal porque era este, mi propia salud, la salud del mundo, pero el, el ver esta riqueza alimenticia nutritiva y la paradoja de la, de la desnutrición y todo eso pero fue variando de los productos en sí a los personajes atrás, de esos productos que sin ellos no hay nada, ¿no? A esa herencia cultural, a esa increíble riqueza que se ve en el Museo Chiribaya, donde existen quinoas y papas y maca y todos estos productos tan antiguos y que tienen tantas variedades al trabajo que luego fui entendiendo que hay atrás, ¿no? Que no es tan, tan simple y que requiere, como tú dices, mucho amor y mucha entrega. Estos guardianes son realmente héroes, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para que se escuchen sus voces? Entonces, también hay una narrativa poética porque, de alguna manera, eh, pues esta es la primera vez que me dicen que hago un documental clásico. Siempre he hecho documentales menos clásicos. Creo que este sí se ha quedado un poquito clásico tradicional. Bueno, comparado, por ejemplo, como el de Yael, que me encantó, ¿no? Esta forma tan moderna de... De, de narrar tu historia, ¿no?, con la computadora y con estos efectos. Eh, sí, lo mío es más tradicional, sin embargo hay una poesía al comienzo y al final que con mi propia voz, en la versión en español, en, la en inglés, tuve la suerte de, de que una amiga mía que es actriz, María de Medeiros, hiciera la de inglés y la de francés, que creo que como es actriz escucha mejor, pero, pero darle voz a, a, a los campesinos, a los agricultores, a los guardianes, ¿no?, que como nada, tienen en su mano 500 papas y tantas tantas otras de mayo hay conocimiento. Entonces la, la idea de la sinergia, de, de, de unirnos, y bueno, contar un poco que ese también es mi estreno y por eso estoy muy emocionada, pero el, el, tengo tres trailers, tres, dos teasers y un trailer oficial, pero yo lancé el trailer oficial justo el, me parece que fue al día siguiente de la votación en el Perú, y solito se viralizó. Entonces entendí que, que también podía ser un documental, porque siempre me interesa como el documental que sirva para algo, que no solo sea para verse, sino una herramienta terapéutica, en el, en el caso del documental que hice del, del holocausto, para curar heridas, y en este caso para, para, para acercar puentes y, y resolver el problema tan grave que hay en el agro y en la desnutrición, y se viralizó. Y creo que, que porque no tiene un tinte político específico, ¿no? yo creo que el tema es unirnos como peruanos y ojalá, esta película pues sirva de eso también. Y, y bueno, también con, con Martín quería decirle, mi papá es su gillano, entonces también vi tu película desde esa óptica y me parecieron todas las películas de ustedes dos bien reflexivas, ¿no? Bien, una mirada interior, ¿no? Que, que tal vez en este caso la mía solo tiene la parte poética, ¿no? Del comienzo y el final, pero, pero eso es muy valioso, ¿no? Y, y no sé si puedo preguntarle a Yael, que me da mucha curiosidad, este, como también soy judía, que quería ver si el vínculo de tu papá y el tuyo se estrechó, cómo nació esa, esas preguntas, si tú tenías preguntas serias del sionismo, del holocausto, eh, ¿qué, qué personalmente, qué te motivó a, a digamos, hacer esa película.
2: Bueno, Yaela ya me, me llamó.
0: Yaela, ya perdón. Perdón, el... Yaela.
2: Sí, o sea, como a ver si, si puedo unir lo que, lo que me acabas de preguntar con un poco la presentación de, de Elizabeth en el que hablaba de la identidad. Eh, para mí era, para mí, justamente la pregunta de la que parto, eh, es más que por la identidad, es, quería correrme a ese lugar, ¿no? Porque personalmente para mí la, la identidad. Eh, es algo muy agota, agobiante, ¿no? En, en tanto siempre se te está imponiendo categorizar en algún lugar, ¿no? Y por lo general, entrampados muchas veces en binarismos, que estos binarismos pues son lugares de poder, ¿no? En el que, bueno, eres abogada, eres esto, eres mujer, eres hombre. Eh, y en el caso de, de, de mi padre había una imposición aún eh, mayor que era la familiar, ¿no? La identidad heredada, ¿no? Entonces me preguntaba si la identidad por ser heredada es parte de uno, ¿no? En, en mi caso yo no recibí educación judía, eh, judía tengo el nombre, y, y bueno, la herencia de mi padre. Entonces para mí era muy, de pronto yo fui a, a este viaje, que yo, yo tuve acceso a la comunidad judía en Argentina, ¿no? que la comunidad judía acá es mucho más grande, es más, es más de alguna manera tiene más puentes de acceso que quizás la de Perú, eh, que, es más, que es más chiquita. Eh, y, y viajé a Israel, y en lugar de volver quizás como... como con un viaje que, que es bastante. Eh, podríamos, podría ser otra charla, el viaje en sí mismo. Eh, pero volví con muchas más preguntas que con, 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 con certezas, ¿no? Eh, y también y, y muy lejana, ¿no? Porque por un lado, este, sí, tenía toda esa historia familiar, pero por otro, yo vivo en Argentina y, y me siento peruana. Yo crecí, estuve 20 años allá, los primeros 20 años de mi vida. Eh, y a mí me llamaba poderosamente la atención y, y me sigue llamando eh, la atención que, que mi padre eh, vivió solo cuatro años ahí, en Israel. Eh, los primeros 20 años en Rumania y no sé, 50, 60 en Perú. Pero no se siente peruano, ¿no? Entonces a mí me, me llamaba la atención esa vinculación y ese sentido de pertenencia por un país en el que solo, su, solo estuvo cuatro años, ¿no? Eh, y, y, me, y, y de alguna manera empecé como a, a hacerle preguntas Primero la, la, la intención genuina, digamos, fue como Ok, bueno, quiero saber tu historia y la de mis abuelos Mi abuelo estuvo en el holocausto, estuvo en, en, en Auschwitz eh, Mi abuelo estuvo en el ejército, primero húngaro como prisionera Después en el ejército soviético Yo no sabía muy bien esa historia Entonces un día agarré la cámara y lo filmé para guardarlo Como quizás otra persona por ahí hubiese escrito esas, esas vivencias eh, y ahí cuando empecé a investigar el tema y él se da cuenta de que de pronto yo tengo más cuestionamientos no eh, él se preocupa y me dice yo quiero que tú seas eso y ahí eh, yo traslado esta imposición hacia todos los aspectos de la vida y esas imposiciones familiares que vienen de nuestros padres, ¿no? Entonces creo que me pareció lo, como de alguna manera el material lo pedía y también sincero con él, de alguna manera que si él se estaba exponiendo de esa manera eh, y él es, para mí es una persona como de la modernidad, ¿no? Como con categorías fijas, con un hombre que fue a la guerra, ¿no? Eh, que aparezca mi personaje a preguntarle, bueno, ¿y por qué? no Que no lo sé, <ríe> creo que un poco la, 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 la búsqueda y, y, y la motivación de hacer la película era esa, ¿no? No solo quedarme en mi historia, en algo singular, sino también poder abrirla hacia algo más, obviamente enciclopédico, por los hechos históricos, pero también... Eh, para generar estas preguntas, ¿no? Una vez escuché, por ejemplo, en una charla de Lucrecia Martel, que para mí fue muy reveladora, en el que ella decía algo así como que la identidad era una cárcel, o es una cárcel, ¿no? En tanto nos dicen esto, tienes que hacer esto y hacer, y, y, y no sé, y creo que es más rico pensar, bueno, también en, en tu documental lo, lo, lo pones en, en escena, ¿no? Como podemos ser muchos, podemos... Eh, y no necesariamente una cosa a la cosa, ¿no? Que a veces siento que esto, por general, en el contexto ahora mismo, en lo que hemos vivido, en lo de lo, donde venimos, en este contexto político actual, es como, bueno, se nos encasilla en una cosa, y no, <ríe> está buenísimo reconocernos en que somos distintos, en que somos distintas, y, y bueno, evitar esa, esa, esa diversidad, eh, y entender la, la, también la, la pertenencia, la identidad, como un estado de mutación permanente, ¿no? que no es solo una cosa y que va mutando a partir también del encuentro con otros, sino necesariamente con, con una nación, ¿no? Como que para, 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 para Robert era, bueno, tienes el pasaporte, entonces eres esto Y yo nunca había ido. Entonces me, me, me parece muy fuerte esa definición a partir de algo que, que no tengo vínculo, ¿no? Quizás hoy tengo muchos más amigos argentinos, por ejemplo, eh, y me podría sentir más cercana que quizás a, a, a Israel, digo, ¿no? Eh, para mí creo que, que, que era como partir de esas preguntas. Perdón, me extendí mucho.
1: <risa> no, no, totalmente. Era, gracias a Delia por, por hacer la pregunta, porque era justo lo que yo también tenía como en cuestión, ¿no? Está, claro, el concepto de identidad como una cárcel, como, como dices, y que a la sí, vez es... Bueno, como lo dice <risa> Lucrecia lo Martel, Lucre. eh, y que hace tanto sentido en este tiempo en el que uno pues puede... O bueno, ahora no se puede viajar tanto como hace un tiempo, pero digamos, hay esta posibilidad de, de moverse, trasladarse, eh, conocer otras culturas, y tal vez hasta decidir en cuál me siento bien, ¿no? En cuál siento algún tipo de pertenencia, y, y ello también es como importante, eh, en, creo que en las tres películas, ¿no? como, como todas eh, tienen una pregunta igual por de dónde venimos, eh, quiénes somos y, y hay una parte en la película de, de Martín que, que justo ahora quiero regresar a ella en la que hay una pregunta muy específica o bueno, un planteamiento por la memoria visual hay una escena en la película de Martín en la que se muestra que las personajes están, las protagonistas están viendo una película y se ve la ciudad de una manera distinta, ¿no? Se ve esta, esta avenida en la que eh, había una pista y ahora ya es como un paseo peatonal, ¿no? Y, y me preguntaba por qué película era y, y qué importancia podía tener eh, para ti, pero también para tal vez el cine en Trujillo, para los contextos más culturales o qué sé yo, eh, que, que ven est estas películas o que tal vez para el público trujillano ha sido, ah, ok, esa, esa película me recuerda algo, ¿no? Si nos puedes contar un poco cuál era y, y ellos, porque eh, la decisión.
3: Sí, sí claro, este, bueno, la película es El ordenador, es una película de Omar Forero, es, creo que es su segundo largometraje, eh, no sí es su segundo largometraje y bueno, para mí, desde un lado vincular, desde un lado personal, fue como un pequeño tributo a Omar, porque Omar, bueno, yo aprendí a hacer mucho de lo que hago gracias a él. Tra yo trabajé en casos complejos con él y, bueno, él formó una suerte de, de colectivo que luego, bueno, que era su productora de cine de barrio, ¿no? En donde varios de nosotros, como Salomón Pérez, Silvia Arellano, tra trabajamos, estuvimos ahí, ¿no? Entonces de ahí hemos salido varios de los que ahora hacemos cine en Trujillo, ¿no? Ángel Pajares también. Eh, y claro, eh, esa película, El ordenador, es una, una para mí y para quizá, bueno, puedo hablar para, por mí sobre todo, es como una suerte de inspiración, porque eh, las películas de Omar antes de Chicama se hicieron con autogestión, ¿no? que es como se hizo esta película también. ¿no? Entre estos árboles que he inventado, fue autogestionada completamente hasta que ganamos postproducción en DAF. Pero antes de eso fue completamente autogestionada. Y, y, bueno, eh, los actores, el ordenador, que son películas de Omar Forero, se hicieron de ese modo, ¿no? De, una mo de un modo autosustentable, de un modo este, articulando con el colectivo, con gente que, que está deseosa de hacer películas para, para poder construir algo en una ciudad que, vuelvo a decirlo, es ajena a muchas de las cosas que se hacen. Porque en Trujillo hay mucha cultura, pero casi de todo lo que se conoce como cultura es alternativo porque, eh, bueno por, por unas cuestiones estructurales de, de, de nuestro país, ¿no? O sea, eh, y es así como, como para mí es como un pequeño tributo a, al cine trujillano, ¿no? Eh, que clave, evidentemente. Y esa, es, esa escena que aparece en la película es de las escenas que más me gusta de la, de la película de Omar, porque se ven dos personas caminando y encontrándose en un espacio común de, un, de la ciudad también, de, de Trujillo. O sea, esa, esa avenida Pizarro es muy, muy transitada, ¿no? Entonces el contraste de, de, del, cine, del cine que se hacía hace como, creo, 15 años quizás, con el cine que se está haciendo ahora, ¿no? Y cómo hemos, eh, no sé si evolucionado, pero sí hemos estado, seguimos construyendo en todo caso, ¿no? O sea, se está hablando ahora de un nuevo cine trujillano, pero yo no, sé, yo no diría que es un nuevo cine, yo diría que se está construyendo todavía el cine que se está haciendo en Trujillo, ¿no? Entonces, eh, sí, para mí simbólicamente es muy importante. ¿no? Yo respeto mucho a Omar, respeto mucho su trabajo y creo que también respeto el valor de querer haberse quedado en Trujillo a hacer películas y no irse a Lima, por ejemplo, ¿no? que es donde, el espacio donde normalmente se trabaja cine. ¿no?
1: Sí, definitivamente, pues Omar Forero es una voz importantísima en el cine peruano, no solo Trujillano, no es. Claro. Realmente sus obras, bueno, han estado casi todas ellas en, en el festival y, y sí, o sea, evidentemente tiene un estilo, ha creado, como se dice, escuela, pero no de, de una manera formal, sino súper alternativa, como, como has comentado. Y justo a propósito de, de lo que cuentas, eh, quería preguntarle a Yaela eh, ¿cómo, cómo afrontaste eh, la producción misma de la película, ¿No? porque hay una eh, nos comentaste que habías empezado eh, sin un claro mapa, tal vez sin una ruta clara de lo que estabas haciendo, más por una cuestión tal vez eh, del deseo de preguntar, de plantear, de conocer. Eh, y hay toda esta comunicación, cómo tú planteas la producción de la película con, a, con tu papá, ¿no? Eh, a través de las redes, de una comunicación virtual, ¿no? Eh, de conversaciones, pero también usando estas imágenes de Google Maps o de un mapa virtual para llegar a estos lugares porque justamente no tienes imágenes de ellos, ¿no? Eh, entonces nada, si nos puedes comentar un poco ese, esa forma de abordar desde lo visual eh, la narración.
2: Sí, eh, bueno, fue muy lindo el proceso. De hecho, ahora que se terminó de pronto hay cierto vacío, no sé si a era... Adelia Martínez pasa, eh, pero la verdad que, que fue, mu fue muy lindo porque atas, eh, y desafiante, ¿no? Porque tenía muchas horas de, de, de mi papá hablando y hablando y hablando, y de pronto, bueno, cómo ese material entra en convivencia con, con otros materiales, ¿no? Eh, y, y más que nada el trabajo fue muy artesanal, ¿no? Era primero yo en mi computadora tratando de vincular una cosa con la otra y quizás ante la imposibilidad, y tampoco fue una decisión, ¿no? No quería, eh, me, me interesaba cómo todos esos lugares que se mencionan aparecían como, como huellas en, en el material mismo, eh, como fantasmas, ¿no? De pronto tenía escenas de, de mi padre hablando constantemente de Rumania y del ejército y él estaba comiendo un pollo a la brasa tomando inca-cola ¿no? Como es, esas tensiones me, me, me interesaban que, que permanezcan, y, y, y ahí la verdad que fue, fue muy lindo, porque me sentí, por más que fue un documental, o una película bastante íntima, eh, eh, tuve mucha compañía de otras personas, a, a quienes agradezco profundamente, y, y empecé a juntarme con, con unos amigos, que primero fueron profesores míos, con Alejo Movillansky, Malena Solars, y compañeros de mi clase, Ingrid Pogropec, bueno, hay muchos, eh, y fue lindo porque me, me juntaba con, con ella a ver el material y de pronto hacía una entrega, de pronto a partir de sus evoluciones se transformaba en otras. Yo también eh, en ese momento, hoy no lo sé, pero te, tenía mucho de lo solemne, ¿no? Quería correrme a ese lugar, entonces de alguna manera quería que mi aparición sea lúdica y, que, y, y también me, 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 me gustaba jugar con la idea de, de, de cómo confronto a mi padre a partir de, de materiales, ¿no? de representaciones ya hechas, ¿no? series de televisión, películas, digo, había muchos materiales en juego que yo fui consumiendo a lo largo de los años y que me interesaba escenificar. ¿no? Eh, y por último apareció el cuaderno, que, que fue un gran hallazgo en, en tanto aglutinador de todos esos materiales, espacios, tiempos. ¿no? De pronto ese cuaderno era como es y la mesa, ¿no? Como, como ese lugar al que habitaban todos esos espacios y, y de alguna manera era como el, el vínculo o el dispositivo que, que, que lograba que la película siga, ¿no? Como ahí se, se, se ponía en escena la, la investigación. Pero, pero sí, ¿no? No, no quería... Um, También fue, fue difícil porque tenía mucho material. De mucho... Yo empecé filmándolo sin tener conciencia de que era una película, entonces por ahí no tenía un micrófono no tenía otra cosa, tampoco este, no tenía dinero para hacerla, ¿no? Porque no podía aplicar a ningún lado, porque no sabía qué película estaba haciendo, ni de qué es, y, y todas las cosas que te piden para aplicar no las tenía, ¿no? Tenía un guión, como el guión apareció mucho después, ¿no? Entonces fue un poco, este, quizás eh, las etapas se fueron superponiendo y fueron avanzando al mismo tiempo, ¿no? Después, gracias a, 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 a una financiación que conseguimos, bueno, se sumaron mucha gente, y, y, y lo lindo fue el proceso también después de montaje, ¿no? Se sumó Miguel de Subiria, que, 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 que nos divertimos muchísimo en cada, en, cada, en cada jornada, la verdad. Probando cosas, ¿no? Él venía a editar cosas muy, muy lúdicas, muy como divertidas, entonces me parecía lindo ese complemento, ¿no? Como romper con esa solemnidad quizás y, y sumarlo a él y, bueno, y toda su creatividad y, y, su, y el juego, abrir el juego hacia otras personas, ¿no? Eh, eso. Ese fue el proceso. Pero sí, tengo sí. mucho material, muchos discos. Me imagino que también Delia debe tener millones de materiales y entrevistas. <risa> Eso es sí, muy difícil, pero, pero sí. Eh,
0: es lo bonito, ¿no? Porque se abre que se sí. abren puertas, que tanta gente que, que, bueno, yo imagínate, se murió mi editor, Javier Arciniega. Acá tengo la foto de él editando. Este, grande Y era el más que editor ¿no? Era mi cómplice Con él producían todo y, y no llegó a ver la última, última versión Con la música de Pauci ¿no? Pero aparte de eso Cómo nos abren puertas el cine no Es una maravilla lo que hacemos Y, y para, para todos ¿no? Esta comunidad que es, es como un sueño Realizarlo no Después de tanto, tanto esfuerzo, tanto tiempo Tanta gente
3: también que se involucra O sea a veces la, las personas piensan, ah, sí, el director sale a hablar y tal, pero de pronto, hasta en, en películas tan pequeñas como, bueno, la mía, por ejemplo, es bastante pequeña, eh, involucró mucha gente, conocí gente nueva, gente con la que nunca pensé trabajar, y de pronto, este, claro, entiendes esta idea del arte colectivo, ¿no? De cómo este, todos van por una idea y, y tras, o sea, traspasa tu... Tu, tu identidad o tu personalidad, ¿no? o el, el, el yo, sino todos hacia un fin común por la película. ¿no? Entonces, esa, esa sensación de vínculo ¿no? es, es, un, es, un, es un producto humano, o sea, que te hace sentir bien, o sea, más allá del de, de, de tema de la película y, y tal, sí, el vínculo, la relación que se tiene con la gente, con los actores, con los trabajadores de la película. Es muy bonito, es muy bonito.
0: Por ejemplo, todas mis películas han sido autogestionadas, yo no, no sé qué, de otra, qué otra forma se puede hacer, ¿no? Al final la Universidad mm. de Lima, gran apoyo para poder terminarla, pero eh, un, o sea, no, yo no gané ningún concurso, nada, ha sido bien duro. Y así es, ¿no? Es el apoyo de todos nuestros amigos, de toda la gente que cree en el, en el, en el fin común que dices, porque, porque deja de ser un, un tema personal, ¿no? Y se vuelve holístico. Mm.
1: Y
2: creo, y creo que también, eh, como en el caso de las tres películas, quizás esa, eh, o eso que tú notabas, Elizabeth, ¿no? Que no es, de una manera, el yo estaba en las tres, en las tres películas y, y esa inquietud y esas preguntas, creo que es la única manera de, de, de sostener proyectos tan largos y, bueno, y que no son redituables, ¿no? No es que no vamos a ganar dinero con eso. Entonces, es este, creo que, 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 que si la motivación... O sea, la motivación es, es clave, ¿no? Como ese empuje, porque si no creo que es muy difícil sostener este tipo de proyectos.
0: Sí, yo creo que es como una misión, ¿no? De vida, que, que si no, no hay un cuestionamiento, la hago, no la hago, ya estás haciendo, ya, ya no hay dudas, ¿no? Sí,
3: sí, de pronto hay una motivación adentro que te está empujando y que ya estás ahí grabándola, ya estás escribiendo, y sí, o sea, es lindo igual yo sentir que... ese tipo de cosas.
0: Quería preguntarte, Martín, y tú eras la fotógrafa, de alguna manera estabas atrás de ese lente, ¿no? Me imagino, había mucho de ti ahí.
3: Eh, sí, yo, yo he sido el, el, un poco el que ha construido, porque el, el personaje como tal, eh, primero, al principio, al principio era hombre, ¿no? Era hombre. Eh, poco a poco fui este, cambiando la idea y adaptamos, bueno, la, adapté la idea del personaje no cambié mucho en verdad, cambié tres, dos cosas y, y de pronto sí era, podía encajar en, en, en un rol femenino que para mí personalmente me daba como un poco, eh, no me importaba tanto el género, me importaban los sentimientos que tenía, la, las emociones que, que te sentía, ¿no? Entonces sí, hay mucho de, de, de mí en ese personaje, hay mucho de mí que no, que no definitivamente, o sea, yo hubiera actuado de otra forma, pero sí, este, algunas cosas sí, no. o sea, por ejemplo, el hecho de ser fotógrafo, yo soy fotógrafo también, y he caminado mucho por la ciudad, y, este, y no sé, pero hay planos que he, que, he, que he hecho en esa película que los tenía en la cabeza desde el 2011 posiblemente, cuando pasaba por mi, en mi bicicleta por ciertas calles grandes, decía, esto de acá en algún momento lo voy a grabar, en algún momento lo voy a y, y sí, entonces, eh, desde ese lado sí, hay, hay. Hay algo ahí.
0: Quería volverte a preguntar algo, si no, no es problema, Elizabeth. Pero hay, hay como varias pa cosas paralelas, ¿no? Lo que pasa es la política con Vizcarra y, y también todo ese, ese mundo invisible sexual. Uh -huh. Una tensión ahí. ¿Qué, qué, qué relación hay? ¿Qué, ¿Hay algún vínculo en todos esos elementos?
3: Eh, yo lo veo como capas, ¿no? De pronto hay como conflictos internos, conflictos familiares y conflictos sociales. ¿no? Entonces... Eh, para mí es, eh, de alguna forma, eh, nosotros no somos aislados, ¿no? Nos vinculamos, somos sistémicos, tenemos vinculación con todo, ¿no? Y, de alguna forma, eh, los problemas personales pueden también trascender a problemas familiares, a problemas de la sociedad. ¿no? Entonces, para mí era como eh, importante que el personaje se maneje en estos espacios, ¿no? Y que, de alguna forma, eh, deambule en estas capas, ¿no? En tener como una introspección, en en ver cómo es su vinculación con, el, con su familia, con la sociedad misma, con su entorno, y cómo en la política lo que estaba pasando también era un cambio, ¿no?
0: Porque de pronto
3: eh, el, de, uno de los temas o tópicos que tiene la película siento que tiene que ver con identidad, ¿no? Con este proceso de, de algo que no encaja, ¿no? Y creo que en diferentes capas de alguna forma lo hemos tratado de abordar.
1: Gracias, Delia, por... Por abrir la conversación a, a esos temas, eh, justamente eh, el siguiente, digamos, el siguiente bloque podría ser eh, a partir, de, a propósito de, de lo político en las tres películas, cuando eh, bueno, Martín ya lo, lo comentó en el sentido de que, claro, el personaje o la personaje está situada, viviendo, experimentando un contexto muy diverso, con muchas capas, con muchas, o sea, muchos conflictos en sí mismo, prefiere eh, eh, adentrarse en unos, tal vez dejar de lado otros, pero es una persona que está eh, en ese remolino de cosas que están pasando, ¿no? Por más de que el ritmo igual sea muy pausado, hay como un ritmo interno también particular de ella, ¿no? Y ella es un personaje muy silencioso, eh, además eh, y definitivamente eh, hay una apuesta política en tu, en tu aproximación, por más allá de que sea, o sea íntima y, y todo ello. Y justamente a propósito de eso, hay una parte, eh, como tú lo referías, Delia, eh, digamos un espíritu poético en tu película. Yo lo asocio mucho a esta ritualidad que, que se ve en, en todos los procesos ¿no? de, de conservación, de cultivo, eh, pero incluso en esta parte que, que mencionan muchos de los entrevistados en, en tu documental, eh, de que la labor de la tierra, el trabajo andino, eh, se ha vinculado con lo ritual siempre, ¿no? con agradecer a la tierra, con eh, incluso estar en contacto con los dioses, con, con los dioses de... De, de esta cosmología andina que es muy, muy compleja y a la vez tan sabia, ¿no? Pero a la vez hay un salto hacia lo político que comentabas hace un momento en el sentido de que no se han conservado esas tecnologías, no, sea, no, no hay políticas para, para ello, se ha dejado de lado una vez más esta, eh, el, la importancia de, del patrimonio eh, cultural, que además es alimentario y que sostiene a las ciudades, sostiene la, la vida en las ciudades, básicamente, dejando de lado todo lo, lo otro, quienes realmente conservan y, 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 y producen esto. Eh, nos, nos decías que, de alguna manera, la, el tráiler de la película había salido en un contexto político en el que tal vez había oídos y ojos más prestos a, a hablar de estos temas, ¿eso es lo que te pareció?
0: Sí, no, eso fue lo que me sorprendió, o sea, una amiga mía me dice no la lances ahorita, que es pésimo momento, después de las elecciones. Le dije, Lía, lo siento mucho, me demoro tanto para cada cosa, porque, bueno, nueve años en una película, ya tengo dos teasers anteriores, pero para perfeccionar el último tráiler, porque faltaba un logo, porque... Yo no puedo esperar más, o sea, qué, qué política. Yo, yo lo lanzo y fue una gran sorpresa, 5.000 vistas. Eh, una cosa que yo no, no me esperaba, gente que no me conocía que lo reposteaba. Yo creo que no, eh, y alguien comentó ahí en Instagram, esto huele a rojo. Y yo, la verdad, no tengo ese tinte. Y dije, el único rojo que hay ahí es el de la bandera. Porque, porque sí, es rojo y blanco de la bandera, no es por un lado o por el otro. Pero sí es cierto que durante toda la, la historia del Perú ha habido un olvido total a quienes son estas personas a las que le debemos la biodiversidad ellos es, han estado invisibles y como dice ahí la ex ministra Silvia Pesa, la que entrevisto ahí no puede ser una política aislada, o sea, no puede ser solo la agricultura, tiene que ser el transporte el comercio, tienen que abrirse canales para que el consumidor el de la clase media pueda de, de comer digamos, la gran maravilla que tenemos. Y esto se ha revelado gracias a algún gastronómico, ¿no? Todo el mundo habla de Perú, la riqueza, la alimenticia, la, los superalimentos que, que ahora están de moda, ¿no? De dónde viene la maca, de dónde viene la quinoa, la kiwicha. Todo el tiempo se descubren nuevas cosas en el mundo y acá se iban olvidando, ¿no? Entonces, mm. claro, es, es, yo creo que yo siempre me considero un poco apolítica, eh, pero creo que de por sí la película es muy política, ¿no? No con una bandera con un color específico sino con el realmente el del Perú el rojo y blanco y creo que es el momento más importante para unirnos y no estar tan polarizados y tratar de sacar adelante ¿no? este, nuestra tierra y, y lo que tú dices de la ritualidad es, es claro, para mí todo el tiempo estar agradecida, todo el tiempo los lo rituales es lo más importante que, que existe ¿no? para poder entrar desde otro desde un, un punto extractista ¿no? como la minería ilegal, la tala ilegal, el monocultivo, ¿no? Está muy bien la agroexportación pero que no se puede sembrar y sembrar sin rotar la tierra, sin cuidarla, o sea, estamos perdiendo todo, el patrimonio que existe, que, de que es la supervivencia del hombre, de nosotros, no solamente de los campesinos, del que depende. Entonces, eh, ha sido casual que la película la termine, o no casual, no existen las casualidades, justo en este contexto, ¿no? Sí,
1: que es un contexto de, de crisis mundial también y, y que se avecina obviamente una crisis alimentaria y una crisis medioambiental medio además, ¿no? Y en ese sentido la película sí es política porque justamente apunta a criticar y, y a presentar estos dramas, ¿no? Como lo dicen, el drama de no saber cómo conservar el legado, ¿no? Los jóvenes yéndose del campo hacia las ciudades porque, bueno, hay oportunidades ahí, pero justamente dejando toda esta riqueza, este legado que más bien podría salvar nuevamente a la humanidad de una crisis alimentaria y medioambiental que pues, está aquí, no está sumamente actual y presente.
0: Eh... Claro, tiene que, cambiar, tiene que cambiar para que los jóvenes sientan que es un negocio que pueden seguir en el campo, ¿no? Sí,
3: sí, igual es, es también estructural, creo yo, o sea, el simple hecho de señalar algo como la escasez de tal o cual cosa, o el monocultivo, ya es un, es un señalamiento político, ¿no? O sea, definitivamente las políticas públicas están a favor de ciertas cosas y, y en desfavor de otras, ¿no? Yo he vivido 13 años en la selva de Perú y, o sea, claramente sí se sufre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo eh, he tenido la experiencia de eh, todavía, eh, yo eh, en Pucallpa, ¿no? En la ciudad, a, a veces... Cuando era niño yo no recuerdo ciertas marcas conocidas que llegaban a la ciudad y se consumía la fruta se consumía este lo que se producía y de pronto con con un con un este con, cuando fueron pasando los años hicieron ciertos tratados eh, empezaron a llegar ciertas cosas que en la selva no se consumían no y empezaron a dejar de consumir o a hacer monocultivos no y pues claro o sea de todas maneras eh, Claro, lo arruinas y ni bien levantes, un, o sea, señales algo, por más superficial que quieras que quieras que sea ese señalamiento, va a ser político porque es tan, tan grande la brecha, tan grande la, la diferencia, que es inevitable no verlo, ¿no? Y claro, no tiene que ver con, con derecha, izquierda, o sea, acá hay gente que está perdiendo y gente que está ganando, y eso es claro, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, creo que por ese lado... Eh, tu documental señala bastante bien ¿no? es bastante informativo al respecto da un panorama súper amplio ¿no? por ejemplo, cuando pasó esto del camu ¿no? Vi lo del camu -camo. yo toda mi vida conocí el camucamo y sabía que tenía más, más este, vitamina C que cualquier otra fruta, ¿no? siempre lo he sabido pero de pronto regreso a Trujillo y nadie lo sabía nadie conocía el camucamo, en Lima tampoco ¿no? y, y sí o sea, he tenido la suerte también de, de, este, de, 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 de estar en primera mano, de ver los frutos de la selva, tan ricos y que de pronto son tan, tan marginados o no, no se les presta atención, ¿no? Eh, sí, súper interesante, súper interesante.
1: Y, bueno, volviendo un poco a, a la película de Yaela, encontrarle en la parte política, eh, bueno, para mí es esta... Eh, esta posición que tú tienes frente a, a lo fronterizo y he visto que estás haciendo, produciendo, desarrollando una serie, eh, digamos, de obras que se titulan Ficciones Fronterizas, ¿no? que de la que es parte, no hay, no hay regreso a casa, y no sé, me preguntaba por, por esa inquietud tuya sobre las fronteras, ¿no? que igual lo digo como un tema político porque evidentemente las personas no podemos... Eh, transitar tan libremente las fronteras como la supuesta libertad eh, no, nos daría ¿no? de, de ser ciudadanos de, de cualquier parte pero, pero cómo lo abordas tú y cuéntanos tal vez un poco cómo, cómo estás trabajando esta serie eh, de, de qué otras piezas audiovisuales se componen porque además tú eres artista visual de una manera un poco más multidisciplinaria que de alguna manera también se ve en, en la película todas estas técnicas diferentes que tú puedes Incorporar, ¿no? Gracias.
2: Sí, creo que, que parte otra vez de, de, de la no categorización, ¿no? Eh, también mezclar distintos terrenos, distintos territorios audiovisuales, ¿no? No, no, no solo una cosa y la otra, sino... Eh, quizás que, que eh, hacer una práctica más, más híbrida, que, y, y, y también, digo, también, eh, traspolándolo conceptualmente también, ¿no? Como... Eh, en, en cuestión estas identidades híbridas también, ¿no? ¿Por qué no? Eh, creo que eh, sobre la serie, para mí fue clave añadirlo, pensar, pensar, pensarla desde la ficción, ¿no? Ficciones fronterizas, porque para mí, eh, sin duda, eh, sobre todo en, en, en Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica, o bueno, al menos lo que conozco, que, que son, son ficciones, ¿no? Esas fronteras, como alguien vino y dijo, es ahí esto, ¿no? Y, y somos pro, producto, de una manera, de un proceso de colonización muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, de pronto, a mí me, me, me resulta, sobre todo en países tan jóvenes, ¿no? Como, como Perú, que se piensa y está pensando su identidad y que a veces, no, no, no sé si, si quizás estoy tan de acuerdo con esta idea de, bueno, meten, meten, meten todas las culturas a una licuadora y, y ya marca Perú, ¿no? Como, como eh, Siento que, que hay que hacer un proceso bastante reflexivo alrededor de eso, ¿no? No, no se puede ser, abarcarlo tan superficialmente. Y, y, en, y en estas eh, ficciones fronterizas, al menos en esta primera parte, es un tríptico de, de trabajos en el que el primero, que se llama Experimento de Occidente 1, es un corto en el que a partir de fotografías encontradas, eh, dos hermanas intentan reconstruir su historia familiar, ¿no? Y son fotografías también de Europa del Este, donde... Eh, no sé, son todos blancos quizás, entonces es, es, ellas se preguntan, y bueno, ¿y dónde apareces tú? <ríe> y aparece de pronto, bueno, una imagen de Perú, de los 90. Y la segunda parte es No hay regreso a casa, que, que me gusta pensarlo como empieza en Perú, ¿no? Eh, en el que también, como por ejemplo, ahí también me, me, me fascinaba esta idea de que mi madre es de Putervo, por ejemplo, ¿no? Y mi padre es rumano, israelí, una mezcla rarísima. Entonces, este... Bueno, y bueno, y todo lo que conté al principio, ¿no? Este sentido de pertenencia tan extraño, que me resulta extraño. Eh, y la tercera parte es que lo estoy editando, eh, gracias a, a, a los amigos de OcuPerú, en, en, encontré un lugar en la selva peruana, que se llama Palestina, que es un caserío. Eh, y de pronto me, me encantó esa coincidencia, ¿no? Y, y además me enteré que los habitantes de Palestina eran migrantes de Jaén y de Puterbo, ¿no? Donde mi mamá creció y nació. Y de pronto en ese territorio tan alejado, de pronto en encontraba, encontré algo, ¿no? Y, y con la gente, y, y ahí va otra vez, ¿no? Quizás me siento más cercana, o, o no, también mucha distancia, ¿no? Porque yo no soy de ahí, y bueno, también todo un tema a representar o intentar entrar a un lugar que es ajeno, ¿no? sobre todo yo que soy de la ciudad limeña. <ríe> eh, y bueno, y, y la idea es hacer el tríptico del lado B a la inversa, y después poder filmar en Rumania, en Medio Oriente, con, eh, con peruanos. <ríe> como me, me gustan esas, esas relaciones. Y, y con respecto a la migración también, tengo un trabajo más satelital, pero que lo pienso muy en esta serie que se llama Pasaporte Alemán, en el que a partir de... Eso también es, es otro punto que quizás por ahí, claro, no, no se ve tanto en la, en la película, pero sí me, me interesa mezclar mucho la ficción, ¿no? Como de pronto, bueno, el cine también no, no es que solo quiero contar mi historia, quiero jugar con todas las herramientas que me da el cine y entre esas es la ficción. Eh, y en este cortometraje, eh, que también es como en primera persona... Eh, narro una historia delirante, que por coincidencias cósmicas, el inventor de la televisión, Nipko, es Gottlieb Nipko, entonces tiene mi apellido, y que por ser nieta, tataranieta, de pronto tengo derecho a un pasaporte alemán. Que es bizarrísimo, ¿no? Porque es como ¿por qué yo podría tener un pasaporte alemán cuando no tengo nada que ver? Y no sé, hay tanta gente que, bueno, Martín, sabrás, ¿no? Estarás ahí que tanto es difícil conseguir ese pasaporte, ¿no? Que, para mí es un tema que, que, que me inquieta y, y me preocupa, ¿no? El, el derecho a la tierra, el derecho a, al habitar, el derecho a moverse, ¿no? Y que siento que sobre todo con, con, con estos últimos tiempos es, lo estamos viviendo, y, y bueno, y claramente también de la historia personal, ¿no? Mi migración sin duda fue muy privilegiada, pero, pero bueno, también porque las políticas públicas de aquí lo habilitaron, ¿no? pero en otros lugares no, entonces me interesaba explorar esa ficción fronteriza, ¿no? ¿Que ¿Quién dijo que, que de pronto esto es Perú y de pronto, no sé,
3: eh, va por ahí. Sí. A mí me parece muy interesante que hable sobre identidad, por ejemplo, mi experiencia como, como migrante aquí, ¿no? De pronto te encuentras con, con varios latinoamericanos, que es como el primer contacto que tienes, ¿no? Ya no solo es Perú, ¿no? Claro. Y tú te sientes cierta, o sea, orgulloso de algunas cosas, yo por lo personal trato de no, pero te des descubres mucho, que tienes mucho más de, de, de patriota, entre comillas, de lo que tú aceptas, ¿no? Y de pronto te sientes orgulloso de ciertas cosas que otros países también las tienen, ¿no? Y que no tiene nada de malo lo que las tengan, ¿no? Y de hecho eso es lo, que, lo lindo que, que, nos, que nos conecta y nos une, pero al inicio, así como un microsegundo sale tu peruano, o en mi caso, ¿no? Tu peruano, así que esto es, esto es de Perú, ¿no? Y, y de ahí uno, bueno, al menos en mi caso, vas reflexionando y dices, pero ¿por qué, no? ¿Por qué, por, ¿Por qué ponerle una bandera, no? ¿Por qué ponerle una bandera y, y por qué no también concebir a la, a la identidad, en este caso, en, en, en territorial, un poco más flexible, no? Eh, un poco más este, de dar y recibir y, y de, claro, ¿en qué momento los límites se fijaron, no? ¿En qué momento decimos esto es mío, esto es tuyo? ¿Por qué este sentido de otredad, de un lado como negativo, no? De rivalidad, no? Eh, es súper interesante y, y eso es lo que a mí me, me, me interpeló un poco con, con, con muchas cosas de, de tu documental, pero sobre todo esta, esta, esta cosa fija de tu padre de decir, soy esto, 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 ¿no? en, en la carta, que para mí fue como lo, o sea, revelador, ¿no? revelador pero duro, ¿no? y pero qué fuerte. Y pensé mucho... En qué fuerte para ella, o sea, para ti, que, que de pronto me puse en la posición de mi padre, que me diga, bueno, yo tengo un asunto igual con él ahí, pero fue como que me diga ciertas cosas a mí de esa forma, cómo yo le hubiera reaccionado, cómo lo hubiera asimilado, ¿no? O sea, eh, muy, muy, muy fuerte la, la sensación, creo yo, de, de pronto confrontarte, ¿no? Porque es tu padre, de alguna forma has construido una identidad en base a él, y, y verte en el espejo y, y ser quizás, no sé si contraria, ¿no?, pero bastante distinta, ¿no?
2: Sí, es, es lindo lo que dices, sobre todo al principio, ¿no?, como, como también es lindo, por eso es una contradicción bastante interesante, porque es lindo quizás identificarse quizás con alguna música o quizás con, bueno, con, la, con un alimento, ¿no?, de pronto que haces comunidad de alguna manera, ¿no?, es el sentido de comunidad pero también como en nombre de, de la nación y de esas fronteras se hacen muchas cosas horribles, ¿no?
3: Sí.
2: Eh, y, y sí, ¿no? También digo, en el, en el caso de, de, la, de la película también yo o asumo, sea, cierto, bueno, privilegio de estar pensando estas cosas, ¿no? Que, claro. que también por eso revisito también la historia familiar de, de Robert y, y tal, ¿no? Yo, bueno, desde mi casa en Palermo, en Buenos Aires, ¿no? Estoy preguntándome todas estas cosas, pero, pero también es, es, ojalá que, que algún día no sea un privilegio preguntarse estas cosas.
1: Y, y bueno, ahora ya como para ir cerrando, aunque no es un tema menor, quería preguntarles por la música, que justo ayer Delia me, me hacía notar ¿no? que, que cada uno había tenido un trabajo particular con la música, Delia, tú con Pauchi Sasaki. Eh, tú Martín con Rafa Raes, ¿no? Y, y bueno, Yaela también con eh, Iván Kaplan, ¿no? Que eh, bueno, to todos han trabajado de alguna manera la música eh, con un enfoque tan particular. A ver si nos pueden contar un poco cuál fue el concepto, el proceso creativo con, con ellos, con un lenguaje, pues, que es? creo que uno no puede concebir una película ahora sin sin ponerle música, ¿no? sin, sin que vaya sonando en el cerebro, como quiero que suene así, quiero y además, bueno, si son personas eh, cercanas o artistas a los que admiramos o que seguimos su, su trabajo, a, aún es más especial, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo fue eso. Bueno,
0: en mi caso, trabajar con Pauchi, un lujo gigantesco, ¿no? La admiro muchísimo, me parece maravillosa. Y no me imaginé que iba a ser como japonesa de origen tan metódica y, y tan abierta. Si yo comentaba algo como, está lindo, está lindo, pero tal vez yo siento... Que, que, ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? O sea, todo a oído para tratar de... O sea, yo he hecho la música con ella, de alguna manera. O sea, ella la componía, pero escuchaba todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía, incorporando la música que, que yo había eh, colocado de la película, sí, de, antropológica, ¿no? Que estaba ahí y con los instrumentos que, o sea, dejó que yo pudiera participar en, en muchas cosas y, y todo me parecía fantástico. Obviamente es una gran musicalizadora y, y ha sido uno de los momentos más deliciosos de la película. La música que fue después, ¿no? Que fue una vez terminada. En el caso de ustedes me dio curiosidad, por eso le decía, ¿no? Ambos tienen la música como en el caso de Martín, ¿no? Las letras son tan importantes este, casi como otro protagonista, ¿no? Otra voz. Sí. Y el, también, él, el, sí, sí eh, bueno, en mi caso
3: fue, yo estaba pensando en usar la música yo, ¿no? O sea, tengo por ahí, soy un, yo soy músico frustrado, a mí me hubiera gustado ser músico, en verdad, ¿no? Pero no, no, no tengo tanto talento ahí. Entonces, este, igual pensaba hacerla. De hecho, hice algunas canciones para la, para, para la película. Y conversando con uno de los actores, que es músico también, me dijo, oye, este, le comenté a Rafa que, que, que hemos hecho una película de tal corte y está interesado en verla, ¿no? Y Rafa es... Yo escuché a Rafa desde los 15 años y estaba así como, Rafa, ¿estás seguro que quiere? Y me dijo, sí, 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 hay que mandarle. Le mandamos, bueno, yo le mandé, le escribí y Rafa vio la película, le gustó y me dijo, bueno Martín, hay que trabajar. ¿no? Yo, yo bueno Para mí Rafa, como le digo, era muy importante, es muy importante en mi educación musical de, de adolescente y eh, sí, fue eh, muy gratificante trabajar con él porque siento que entendió perfectamente lo que quería transmitir con la película. De pronto estábamos en conversaciones de horas, ni siquiera de música en sí misma, sino de qué, qué sensación nos da tales cosas, qué, qué queremos lograr con, con, con tales este, escenas, ¿no? Eh, desde eso hasta vínculos como personales, de cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Entonces... Eh, eso fue súper chévere, sentir que, que Rafa fue como un, una especie de, de contenedor también de, de emociones y que te daba, ¿no? Te daba como esa retroalimentación, ¿no? Que él también estaba sintiendo algo que, que tú, tú esperas, o bueno, que yo esperaba mostrar, ¿no? Eh, hablaba mucho. Ya le dije, bueno, Rafa, yo cuando estaba haciendo la película todo el tiempo estaba escuchando los panchos. Entonces, quiero, este, quiero que sea bolero. ¿no? No, no entiendo por qué, no sé en qué momento llegó esto, pero me gustaría mucho que, que haya bolero, que, que, que la, la matriz sean boleros. Hablamos de, de construir el bolero, o sea, fue súper interesante desde la música, cómo, cómo trabajamos. Eh, y Rafa me mandaba, no sé, a veces se encerraba en su, en su baño porque estaba haciendo algo para tocar, y me decía, se me ocurrió esto, y, y, y yo lo escuchaba, ah, eso estaba acá, por ahí es, entonces, eh, fue muy bonito trabajar con Rafa, ¿no? fue muy, un aprendizaje muy, muy importante para mí, entender, este, yo ya, yo en, en el mismo hecho de hacer la película tenía este, espacios para la música, ¿no? sabía, y creo que en la película se nota sobre todo, en qué momento sí era importante la música, y Rafa supo, sumar y darle como un mayor realce a, a lo que yo estaba pensando y sobre todo lo que le quería transmitir, ¿no? Y creo que lo logramos. Y no toda la música es de Rafa, ¿no? Son músicos trujillanos. La primera y la última, peli la, la primera y la última canción son este, canciones de, 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 de cantautores trujillanos que Rafa eh, orquestó, ¿no? Que musicalizó. Pero eso también era, era, era algo que yo quería, ¿no? Que me diera lo posible haya músicos trujillanos haciendo el soundtrack de la película, ¿no? Entonces, este, sí, en, en base a boleros, ¿no? Y sí, salió, creo que salió bien. A mí me gusta mucho, me gusta mucho lo que hizo Rafa y lo que hicieron Martín Correa, María Rivas Plata con, con, con la música, ¿no?
2: Y cuando estaban haciendo la película, ¿tenían...? Maquetas quizás O sea, ya venían pensando en eso O hoy no
3: después O sea, yo lo tenía en mi cabeza Como los panchos Escuchaba mucho los panchos nada más. Entonces Y sabía que, que quería boleros no Sabía que quería boleros Pero no Cuando edité Cuando monté Monté justo las canciones De, de estos cantautores Para tener una referencia eh, Como provisional Una sí la tenía fijo De María creo que Esa sí la quería sí o sí Que es la última canción eh, La de Martín la, Me gustaba mucho O sea, de hecho Martín Correa es como un coautor trujillano con el que trabajo. Ya en mis cortos anteriores he trabajado con él. Me gusta mucho su música. Creo que merece un, o sea, más, más vitrina de la que tiene. En general, en Trujillo, como lo he vuelto a decir, hay mucho, mucho talento. Y este, entonces yo tenía como esa, esa, ese, ese mood que quería. ¿no? Se lo mostré a Rafa y, me, y Rafa me dijo, esta canción es increíble. Hay que hacer, hay que producirla nada más. Y, eso, y así fue. ¿no? Y producimos la canción y quedó excelente. Y bueno, Rafa compuso, compuso la canción de la película también y, y sí, muy contentos con, con el trabajo de Rafa.
1: De hecho. Y tú, Yaela, ¿cómo fue en tu caso el trabajo con Iván?
2: Um, fue muy, muy, muy divertido porque también después de, de tantas, tan, tantas, bueno, escuchar muchas veces, ver muchas de la película reflexionar tanto sobre estas, estos temas eh, de pronto la, la música también se volvió un espacio de juego eh, así como, como fue el ensamblaje de distintos formatos y todos estos materiales, en la música también se habilitó esta oportunidad y, y a mí me, me, me interesaba, al menos en esta primera película ¿no? eh, como yo tam, también tengo muchas dudas, ten, me, me quería abrir el juego hacia otros y sobre todo que sean cercanos a mí ¿no? eh, que, con muchos con Paloma ya había hecho mi primer corto en la universidad cuando estábamos estudiando eh, el Indio es muy amigo de muchos amigos no sé había como el Indio es Miguel de Subirio, había muchas eh, que quería también como ir, ir trabajar con, con personas cercanas y de alguna manera quizás como esa experiencia pero contemporáneas en algún punto no y, y con Iván bueno Iván es mi, mi compañero entonces eh, eh, fue difícil, porque somos parejas, pero eh, fue, fue muy lindo el aporte porque al principio no quería usar música para no, no enfatizar quizás alguna emoción o como correrme a ese lugar, eh, pero eh, Iván supo como, como quizás eh, trabajar más desde el lado, más el enigma, ¿no? Como pasamos por muchas, muchos estadios, y, y si había algo que me quería transmitir con, con la música, no, no sé si transmitir, pero... Pero sí como sacarle un poco de solemnidad, ¿no? Quizás esas preguntas, como, como jugar con eso también. Y en ese sentido fue súper importante. Y, y el final, sobre todo, ¿no? Como él, él, él tenía pocas ideas de lo que yo quería, porque es muy difícil cuando no eres no músico como transmitir ese lenguaje, porque qué dice ¿no? Nunca me vi tan como, como con muchas dificultades de, de hablar y de pedirle cosas. Fue muy difícil pero eh, sí sabía que quería que, 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 que no caiga en lo solemne ni en lo triste, y, y quería que sea algo arabesco, ¿no? Que después medio que se volvió más como de, de, del este, no sé, una cosa rara, y así al final, eh, sí, eh, lo conversamos, y fue bueno, ¿por qué no sumar algo peruano, no? Y bueno, el, lo peruano se le vino desde ese lado, <ríe> en su representación, en su imaginario era eso, eh, y, y fue un lindo hallazgo, ¿no? Como mezclar quizás hacia el final en la música sin tanta cosa, sin tanto pensamiento, ¿no? De pronto que confluyan estas culturas y, y terminar con eso, ¿no? Entonces fue, fue lindo en ese sentido.
1: Sí, se siente como al final esta... Eh, tal vez justamente la música hizo que todo, todas estas ideas, sensaciones, eh, fronteras, orígenes, se, se unieran y se mezclaran, ¿no? Y, y salió una música que uno puede escuchar y, y leer lo que, no sé, el origen según uno lo siente también, ¿no? Entonces, claro, tú me dices, eh, hay un poco de, de, de sonidos del este, hay un poco de sonidos de, de Perú y todo mezclado, ¿no? entonces creo que terminan siendo una fiel representación de lo que es la película, ¿no? como estas fronteras eh, desdibujadas, este transitar fluido, ¿no? y, y creo, que, creo que en los tres casos la, la música termina uf, eh, haciendo que todo sea mucho más redondo y, y expresando justamente esa poética eh, que, que los, las tres películas tienen. Les agradezco muchísimo por, por este espacio, por la conversación y por las películas que han hecho. Los felicito mucho porque son grandes trabajos, trabajos que evidentemente, como ustedes mismos lo han dicho, han eh, requerido muchos años de trabajo y no solo años, es energía, esfuerzo, emociones y, y todo puesto en ello. Así que los felicito por este, este viaje de creativo que, que bueno, hoy tenemos el placer de, de poder ver. Y disfrutar y, y pensar y también seguir conversando sobre todos estos temas que, que, que nos inspiran, pues, e experimentar estas tres películas eh, como son No hay regreso a casa, de Yaela eh, Gottlieb, entre Estos árboles que he inventado, de Martín Rebasa, y... Pacha Tierra Sana de Delia Ackerman eh, que están en la competencia Hecho en el Perú y no dejen de verlos, eh, ya saben que pueden ingresar a la web www.festivaldelima.com para encontrar todas las actividades del festival y la programación completa de esta edición en casa, comentarles también que todos los diálogos y charlas con los cineastas participantes están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify y pues eso es todo, los animo a todos a ver las películas, a encontrarse con, con este cine tan maravilloso y, y muchas gracias a ustedes por ser los creadores un abrazo y hasta pronto gracias,
0: gracias. muchas gracias gracias a todos